0: Desde março, a Vigilância Sanitária de Anápolis tem trabalhado num ritmo frenético. Em parceria com a Polícia Militar e órgãos como a Postura e o Procon, os fiscais saem às ruas para atender denúncias e fazer valer os decretos contra o avanço do novo coronavírus. Esse trabalho aumentou após a mudança para o nível moderado da matriz de risco? Os fiscais enfrentam um problema como os colegas do Rio de Janeiro? Como está a preparação para a aplicação de multas para quem promover aglomerações na cidade? Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje, desta sexta-feira, 10 de julho, entrevistei o gerente municipal de Vigilância Sanitária Gúbio Dias Pereira. Servidor de carreira, ele também é um dos principais técnicos da Prefeitura de Anápolis quando o assunto é enfrentamento à pandemia. É,
1: bom, meu nome é Gúbio. Gúbio Dias Pereira, sou gerente de vigilância sanitária aqui do município de Anápolis, fiscal de carreira, fiscal sanitário de carreira, mais 12 anos já na carreira. Estamos agora junto à coordenação do órgão. Muito
2: bom. Gúbio, é, qual que é o efetivo da vigilância sanitária atualmente e como é a atuação dela na fiscalização agora desse cenário da pandemia?
1: É, bom, Danilo, entre é, o efetivo que temos atual, é, entre licenças, é, afastamentos, inclusive por conta da própria Covid, é, nós estamos por volta hoje de 30 fiscais é, que estão, estão trabalhando ativamente desde né, o do início dos problemas verificados junto aqui no Estado. É, desde meados ali de, de março, né, por volta da, da segunda quinzena de março, foram identificados os primeiros casos e os primeiros decretos né, foram ditados tanto pelo Estado quanto pelo município. É, a partir de lá, então, né, já respondendo a segunda pergunta, uhum. é, estamos ativamente envolvidos é, na fiscalização e cumprimento desses decretos, que, em geral, visam ah, é, as medidas de isolamento social que são impostas dentro de cada cenário, conforme temos observado desde então.
2: Entendi. Hugo recentemente é, realizou no país aquele vídeo de um, uma autoridade sanitária do Rio de Janeiro ele estava ajudando na fiscalização e ele acabou ali sendo, sendo incitado, né, sendo provocado por, por um casal que estava ali é, no bar situações como essa, já ocorreu aqui é, em Anápolis, seja por parte de comerciantes ou até mesmo por clientes?
1: É, bom, é, infelizmente, situações como essas, as quais, como você bem falou, Daniel, acontecem é, e foram noticiadas né, em cadeia nacional e ganharam uma, uma grande repercussão é, por conta né, da, da própria mídia. Ah. Ah, a gente observa que isso ah, ocorre, ah, aqui em Anápolis não tem notícias, pelo menos de forma tão veemente como aquela que foi noticiada, veiculada, uhum. mas sim, a gente percebe às vezes resistência muito grande na aplicação das determinações, percebemos às vezes algumas ameaças verbais, assim como foi feito, e isso nos, nos dias mais atuais está um pouco mais constante. Penso que pela própria situação é, do Covid, que gera um, um estresse, um desgaste geral entre não só em setor público, mas em toda a população, assim também como o próprio comerciante, que muitas vezes está vendo é, o seu comércio já há algum tempo ou fechado totalmente ou parcialmente limitado ao funcionamento, isso tudo gera um desgaste e, e às vezes algum bate. Então aqui em Anápolis a gente já percebeu sim algumas situações como essa e temos percebido com mais frequência.
2: O último decreto foi mais incisivo com bares e restaurantes, né? A gente acompanha os internautas, é, a gente acompanhava os internautas reclamando que muitos estabelecimentos dessa categoria é, estavam abusando da flexibilização, permitindo aglomeração nesses ambientes. Eu pessoalmente também já vi vários. Para a vigilância sanitária, também chegavam muitas reclamações e de denúncias exatamente falando isso, de, de bares em que ah, não estava se respeitando o distanciamento mínimo, ou várias pessoas juntando mesas. Em é, aglomerações. Né? Exato, aglomerações. Isso chegava para vocês também?
1: Sim, de forma, de forma consistente. Várias denúncias, né? temos canais é. diretos de denúncia, outros órgãos também uhum. é, nos auxiliam nesse trabalho, é, como o Procon, né? tem uma central de denúncia também que nos encaminha diariamente. E era uma constante. A gente observava que não só esse segmento, assim como outros também, é, de maneira bem, bem consistente, diretamente nos enviavam várias e várias denúncias. Justamente nesses pontos mesmo que você acabou de levantar. Seja de aglomerações, né, as pessoas não respeitando o distanciamento, é, seja não respeitando a capacidade máxima de lotação, que é até de um terço do estabelecimento. Né, é, a realização, às vezes, de eventos ou caracterização de festas e coisas do tipo não chegavam sempre, né, justamente por conta disso além das próprias ações normais de vistoria e fiscalização que fizemos, a gente estava sempre ativo né, nas vistorias, tanto dos estabelecimentos de ônibus quanto do PUT. O Hugo, é,
2: depois que a cidade entrou no nível moderado da matriz de risco, as denúncias aumentaram, quais as situações mais recorrentes desde então?
1: Oh, aumentaram, como é natural já se esperar, né, é. principalmente essa semana, é. e aumentaram bastante. E eu falo natural, Danilo, pelo seguinte. Né, primeiro, existe, é natural existir um, um tempo de adaptação são as novas alterações que foram colocadas. Então, tanto a população quanto até a própria fiscalização, ela diante das situações diversas que são verificadas em loco, né, e acompanhadas pelas equipes, é necessário um tempo de acomodação para que essas regras elas sejam melhor entendidas e cumpridas. Então é natural também que exista um maior número de reclamações ou denúncias nesse sentido. É, e tem as denúncias têm ocorrido bastante respondendo mais diretamente sua pergunta, especialmente quanto ao descumprimento dos horários né, que foram estabelecidos. Foi estabelecido que é, os estabelecimentos, de maneira geral, eles deve, devem cumprir com um escalonamento de, de trabalho, né, sendo que aqueles definidos pelos lotes pares trabalhariam pelo período matutino, de 7 horas às 13, e os lotes ímpares das 13 às 19. É, então, muitas denúncias são nesse sentido. Estabelecimentos que estão trabalhando no horário indevido ou permanecem abertos o dia todo. Também de aglomerações, falta de uso de máscara, é, que já são né, mais do que situações batidas. Todos sabem que devem cumprir, mas mesmo assim, continuam chegando denúncias e reclamações nesse sentido todos os dias. Bares e
2: restaurantes funcionando na parte da noite ocorriam ah. ou, ou,
1: ou não houve? Não. não, houveram também situações nesse sentido, vários restaurantes também, algumas outras atividades foram limitadas nesse período, principalmente atividades esportivas, centros esportivos, arenas esportivas, é, jogos coletivos foram proibidos também nesse panorama moderado. E também várias denúncias nesse sentido, nesse respeito, e até das praças públicas também fica esse pedido e um alerta também às pessoas. Várias e várias denúncias de, da população em geral, fazendo uso de praças públicas que têm né, os, os campos de futebol ou quadras poliesportivas, aglomerando-se, reunindo-se é, durante o período da noite, e lembrando que as praças e os parques, também no panorama moderado, estão vedados o acesso, estão proibidos o uso. Então, assim, medidas nesse sentido também já estão sendo adotadas para que é, coiba né, o uso das principais praças e parques, ao menos né, da cidade.
2: Rubio, é, só para uma questão até mesmo dentro do assunto. É, após, a, a, hoje a Câmara aprovou a questão da multa, né? o prefeito ainda precisa funcionar. A Vigilância Sanitária deve participar ativamente nesse aspecto também, ou isso vai ser mais uma questão da postura?
1: É, bom, o projeto de lei que foi encaminhado, eu, eu não vi todas as alterações que foram feitas, né? mas um projeto de lei que foi encaminhado, a Vigilância Sanitária estaria ativamente, sim, nesse processo. Também Até porque. Sim, até destaco que é uma maior competência também da vigilância, porque trata-se de situações relacionadas à saúde pública. E o órgão né, legalmente instituído para o controle né, da saúde pública é a própria vigilância. Mas, claro que não impede de outros órgãos também auxiliar nesse sentido, como a Posturas, a própria Polícia Militar, que também vem agindo em constante é, parceria conosco. Estamos fazendo ações diversas, tanto durante o dia quanto à noite, junto com a presença da Polícia Militar e ela também por iniciativa própria fazendo ações, controles e fiscalizações também.
2: O portal fez já mostrou como fazer as denúncias aos vários órgãos fiscalizadores, postura própria vigilância sanitária, a, a polícia, Sim. mas é, eu acho que vale a pena citar novamente é, o da vigilância sanitária para quem provavelmente vai estar nos ouvindo. Você poderia dizer, claro. por
1: favor? Sim, claro. É, temos aqui três linhas de contato, né? o prefixo é o 3902 1368, também o 1680 e o 1681, com o mesmo início, né? 3902. São as linhas de contato que nós temos e procuramos sempre disponibilizar é um fiscal, ou um atendente né, que esteja ali prontamente atender as denúncias, ou é, também muitas dúvidas, né? As pessoas nos ligam com dúvidas também, perguntando, esclarecendo, e por conta disso, né? nós continuamos assim sempre ativos nessas linhas para poder auxiliar o máximo possível a população. Muito
2: bom. Hugo, te agradeço muito por ter tirado aí um tempinho para falar com a gente aqui no podcast.
1: É isso, é um prazer, é sempre uma oportunidade também muito bem-vinda, porque esse papel da mídia junto aos órgãos, né? além de esclarecer, ele também orienta, e essa orientação é fundamental. Eu reforço, Danilo, que assim a consciência, eu tenho dado muitas entrevistas nesse sentido, é primordial nesse momento. Se como população, como sociedade, todos nos unirmos em um prol comum, que é justamente da saúde coletiva, de proteger as pessoas, que esse é o nosso objetivo, não queremos prejudicar o comércio, não queremos prejudicar as atividades econômicas, ao contrário, nosso objetivo também é fomentá-las, mas no momento igual esse, em que a saúde pública, né, a vida das pessoas está posta em, em risco, em jogo nós devemos agir tentando equilibrar esses lados, né? equilibrar esses dois pontos. Essa é justamente a dificuldade que enfrentamos e é a conscientização que nós pedimos, então, da população. Cumpram com os protocolos, utilizem as máscaras, a higiene, a, né, a, a, o revezamento entre os comércios, enfim, com os protocolos propostos. Acho que se todos nós contribuímos, mais cedo possível saímos dessa, dessa situação e, mais cedo possível, melhor, nós sairemos dela com mais vidas salvas, com certeza.
2: Muito bom.
1: Obrigado, viu, Hugo? Eu que agradeço, Danilo, sempre à disposição.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6, com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios, que saem sempre no inicinho da manhã. É isso, até o próximo tema.